0: Olá, queridos, bem-vindos a mais um Grow Podcast, o seu podcast de negócios, empreendedorismo, inovação, estratégia, investimentos, tudo que rodeia o fascinante mundo do business, sempre com gente muito destacada, pautas relevantes, conteúdos úteis para qualquer um que tem uma carreira ou tem um negócio. Na temporada atual, estamos com um lineup de convidados muito bacana. E hoje não é diferente. Está com a gente o Diógenes Malaquias. Bem-vindo, bicho.
1: Obrigado. É, tamo junto aí. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aqui, né? Sobre sociedade. Tentar Todos dar uma dica pela galera. E tamo junto.
0: Legal, legal. Pessoal, o Diógenes é um cara que a vida me apresentou a. a tempo é recente, seis, há um
1: meses,
0: seis meses mais ou menos, e que a gente se identifica muito, tem perfis parecidos, ele também é um, é um polímata, é um cara que veste vários chapéus profissionais, tem as empresas dele, tem a holding dele, tem empresas investidas com outros sócios, é, e além disso, né ele vai falar um pouquinho dele, mas também é pai, também é crossfitter, então vai falar um pouquinho disso, e o tema que a gente escolheu, foi um dos votados por vocês, que é Sociedades é uma dor de todo mundo que quer fazer negócio. Eu acho que já tá mais do que claro para todo mundo que você não chega longe sozinho, né? E eu, depois de muito apanhar na vida, aprendi que eu prefiro ser sócio de algo grandioso, prefiro ter um pedacinho de algo muito bacana que muda a vida de um monte de gente do que ser dono integral de uma, de uma coisa irrelevante, de algo pequeno, né? Então, sociedade vai ser o caminho natural para qualquer um que quer impactar o mundo e ter um negócio bacana. E o Diógenes tem experiência nisso, ele vai falar um pouquinho e vai compartilhar com a gente os erros, os acertos, as cacas e o que, de repente, a gente pode aprender com ele. Vamos nessa, meu caro. Primeiro, antes da gente entrar no tema central, conta pra gente, dá um pouco de background, quem é o Diógenes, né? O que, que você faz, quais são os chapéus que você coloca pra gente aí entrar no tema.
1: Bom, é, além de ser grande, alto e forte, né? é e bonito é bonito e humilde, humilde. É... eu sou de BH mineiro, raiz fui sou graduado engenheiro, mas nunca peguei o diploma na faculdade porque logo muito cedo eu sempre soube que eu seria empreendedor então lá atrás eu comecei a trabalhar é, alugando maquinário para festa infantil. Maquinário de brinquedo mesmo, máquina de algodão doce, pula-pula e etc. Isso era mais ou menos 2003, 2004. E eu, gosto, e eu gosto de falar que nessa época eu era rico, porque eu ganhava uns 200 reais por mês mais ou menos, se você jogar aí 15 anos de inflação para trás, para um jovem, isso era muito dinheiro, sabe? E aí foi a minha primeira experiência no mundo dos business. Depois, a vida me colocou no caminho do poker online. Então, se, se você jogar meu nome no Google junto com a palavra poker, você vai ver vários artigos sobre mim. É, e eu fui jogador profissional de poker durante cinco, seis anos, mais ou menos, Cons consegui dar uma alavancada boa no meu patrimônio, mas mesmo tendo uma boa rentabilidade no jogo, eu sempre puxava meu pezinho para o lado do empreendimento. Então eu tive escolas de pôquer, sites na área, é... e eu sempre gosto muito de lembrar de uma história que eu venho de uma família concurseira, de muitos muitos concursados e quando eu tinha cinco anos a minha avó me perguntou o que eu queria ser quando eu crescer e eu falei empresário e assim é matou muito... a velha matou do coração <risos> matou do coração minha mãe fala que o sonho dela era me ver num grande cargo numa grande corporação
0: cara e esse, esse acho que é o conflito que vários de nós passamos é, ao sair de uma família que tinha uma determinada cultura, ou concurseira, ou seletista, e que, claro, queria o melhor para a gente, mas que meio que botava essa responsa do sonho dele sobre a nossa vida. E em algum momento você precisou se libertar disso e falar, cara, eu vou ser empresário, né? Como é que foi essa transição aí?
1: Então, é, eu nunca dei muita importância para a opinião dos outros. Eu sou bem pouco afetado pelo externo, é, eu tenho algumas, alguns reflexos bons nisso, obviamente que às vezes tem o seu downside também mas de forma bem pragmática Ares, tudo muda quando você começa a colocar dinheiro dentro de casa quando você começa a mostrar resultado Boa. então eu não escutei o que eles falaram é, o que eles falavam comecei a empreender Fiz a faculdade, e foi uma boa faculdade, foi na UFMG, Engenharia de Produção. Fiz de forma bem lenta, porque naquela época eu ainda estava preso na mentalidade de fazer a faculdade. É... E os resultados começaram a vir, e eu sinto um prazer imenso em empreender, calcular risco-retorno, fazer meus investimentos... Com o meu estilo de vida de gastar bem menos do que eu ganho e reinvestir todo o resto no game, que eu chamo meu estilo de vida de game. Isso, eu, cara, é, é é o céu, entendeu? Eu entendeu? não mudaria nada. E, e aí, aí, aí
0: você estava contando dos empreendimentos. Aí você saiu, né você fez a questão dos, dos brinquedos de festa. E aí quais foram os outros empreendimentos daí para frente?
1: Então, falando de hoje, a minha empresa mais antiga ela tem a ver com o pôquer, que a gente promove uma intermediação entre os jogadores vencedores que querem sacar as suas fichas dos sites e os jogadores que querem depositar no site. A gente hum. conecta um com o outro. E então, aí, é um número que eu nunca falei abertamente assim, mas agora eu já estou mais tranquilo. A gente está transacionando por volta de 4 milhões por mês é, nessa intermediação, sabe? Bravo. Então, essa é a minha empresa mais antiga. Legal. E
0: outros negócios? Você tem vários outros chapéus aí.
1: Mano, é... depois, na minha história, eu já tive buffet de festas, já fui dono de concessionária de carro, mas sempre numa jornada que eu entendo que eu tô até hoje, mas eu tentava me encontrar e aprender. Boa. E eu sempre fui muito é, um homem solo, eu com eu mesmo, então eu não tive mentores, eu tive livro e YouTube a partir de 2010, assim, 12, que o YouTube começou a ter um pouco mais de conteúdo, né? Uhum. E agora recentemente que a gente se conheceu, conhecemos outras pessoas que eu comecei a ter mais contato com empreendedores. É... E voltando à sua pergunta original das... das das outras empresas, hoje eu considero que eu tenho três grupos de empresas. Esse esse do do poker que ele tem outros sites na área que ninguém sabe que são meus, mas eles têm muita sinergia entre eles, uhum. isso eu acho bem importante, você ter negócios que têm sinergias eu tenho um grupo financeiro que nosso carro chefe é, a gente encontra pessoas que pagam mais que o teto do INSS por ano uhum. existe um teto que, um teto que, que você pode pagar Uhum. a gente avisa essa pessoa e a gente compra dela o direito de processo para entrar no INSS e pedir a grana de volta. E a gente também cessa o problema daqui para frente. Então esse é o carro-chefe e junto dele tem outros grandes sites. É, eu, eu considero que eu entendo muito de SEO é, Posicionamento de sites em Google. E por último, eu tenho um terceiro grupo financeiro que é capitaneado por uma venda de treino online e academia de Crossfit, hum. que antes se chamava Crossfit BH, hoje se chama Strong Blocks Training. E a gente tem aí é, marca de roupa junto, é, o treino online, a academia física. E outros negocinhos mais. E tangenciando tudo, eu tenho uma fábrica de software também. Porque eu tenho tanta demanda para fabricação de software, uhum. por que não abrir uma?
0: Claro, claro. É bem comum antigamente as, as Antigamente, há muito tempo atrás, as grandes empresas começaram a fazer esse movimento de terem sua software house interna, mesmo que o negócio principal fosse banco ou qualquer outra coisa para reduzir a dependência externa, né? E como você falou, é um negócio transversal. Eu tenho certeza que a tua software house atende a vertical de poker, atende a vertical da strong blocks, né? Do CrossFit, atende é, é uma necessidade, né? E você reduz a dependência. Que bacana, cara! Então conta um pouco com esse background aí. Você é um cara experiente que já deve ter errado e acertado um monte. E em cada um desses cenários, você tem parceiros, né? Você tem sócios. Como é que, vamos entrar de cabeça na, na pergunta principal, sociedade, como escolher um bom sócio ou como avaliar um convite para ser sócio? É, como é que isso funciona? Que lições você tem para dar para gente?
1: Sim, é, eu já tive vários sócios, eu já aconselhei empresas que, que são sócias, eu já fiz uma sociedade, sei, diluída em 15 dias, porque eu entrei como conselheiro e vi que não, que não ia dar certo, expliquei para eles o porquê, eles entenderam, o negócio foi desfeito, então eu vou tentar explicar e vou dar exemplos é, do que eu já passei na vida. Primeiro ponto, fase de vida. Eu acho que os sócios têm que estar muito bem alinhados. É, eles não têm que ter uma fase de vida iguais, igual. É, mas tem que fazer sentido. Por exemplo, nessa sociedade que terminou em 15 dias, para um, o negócio era tudo, era o um negócio da vida dele. E para o outro era uma grana extra para ele fazer uma viagem no final do ano. Uhum. Só que eles estavam na mesma fase de vida, de construir é, patrimônio, construir empresa. Não era algo um mentor e um empreendedor, ou um uhum. investidor anjo com é, smart money e o empreendedor. Não, eram dois uhum. iniciantes. E o meu conselho para eles foi... Bom, vocês, vocês não têm fit de planejamento de longo prazo. Isso é algo bem tácito, sabe? Eu uhum. consigo ver é, um mentor ajudando um empreendedor iniciante e eles vão ter fases de vidas bem diferentes e isso vai ser bom. Agora, eu não consigo ver dois iniciantes com um estar tá totalmente focado e o outro um pé aqui e outro lá. Ah. Vai dar pau no longo prazo, te garanto. Pronto.
0: A primeira lição é avaliar momento de vida dos sócios e nível de prioridade que aquele projeto tem para cada um. Né? Uhum. Porque se, tiver um, 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 se não tiver um match aí, isso vai dar ruim. Vai dar ruim. Legal.
1: Vai Legal. dar ruim. Boa, boa, boa. O que mais? Ponto dois, que já aconteceu comigo também. É... E hoje eu sou... Na minha... No meu grupo de empresas de fitness, a gente tem sócios na marca de roupa. E o pessoal ele é mais iniciante também na questão de sociedade. E eu tive uma reunião com eles ontem, basicamente para alinhar todas as expectativas e fazer uma pré-lavação de roupa suja com todo mundo. Porque você começar tudo às claras, do zero, é, todos os pingos nos i's colocados, é o melhor que você pode fazer para o médio e longo prazo. eu tá, sou Mas uma conta pessoa... mais,
0: tinha uma treta eu aí que você precisou lavar roupa suja, é isso?
1: Não tinha treta, mas poderia dar treta. Por quê? Porque eles não tinham combinados ou regras estabelecidas. E onde pode mais dar problema é deixar os termos em abertos. Obviamente que a gente não consegue cercear tudo. Então, isso, eu vou entrar em outro ponto, mas o máximo que a gente consiga cercear do papel de cada um, da porcentagem de cada um, da carga horária de cada um, da importância de cada um no trabalho e deixar tudo combinadinho ao máximo, Uhum. menos a gente tem problema no futuro boa. e dependendo da maturidade da pessoa, você pode até dar um hard stop ali e falar, ô, oh, não vai não, dar certo
0: é. boa, boa então a segunda grande lição é vai começar um projeto em sociedade faça um acordo de sócios a gente chama isso de acordo de sócios né onde vai alinhar as grandes questões, qual vai ser o meu papel, qual vai ser o seu, quanto que a gente vai se dedicar, cada um vai se dedicar pro o projeto, podem ser dedicações diferentes, não tem problema, tem gente que entra mais com dinheiro, tem gente que entra mais com tempo, mas tem que estar tá combinado e claro, né?
1: Tem que estar tá combinado e, e aí claro. E
0: colocar isso no papel e, e discutir. E caso na discussão já não dê boa, já, já para ali, né? Já encontra ali um, um ponto de, pô, então não vamos para frente.
1: Legal. Exatamente. Eu tive um grande problema ano passado, em relação ao aspecto societário, de um negócio bem grande grande, não vou exagerar não uhum. apesar que é relativo, é relativo. É, que tudo começou porque em 2014 a gente não, não colocou to todas as regras uhum. e lá para 2017 foram surgindo atritos que o bom senso e a conversa teve que prevalecer demais e aí eu vou entrar no terceiro ponto Manda lá. Os sócios precisam querer o que é bom para todo mundo e não olhar só o lado dele. Então uhum. isso aí é um pouco psicológico, é um pouco soft skill para você conseguir perceber isso, mas tente olhar ao máximo a integridade barra caráter da pessoa barra, caráter, barra capacidade de comunicação. E aí você consegue ver até mesmo em outras coisas. Por exemplo, uma vez eu fiz negócio com alguém que no dia d menos um, um dia antes da gente fechar, esse cara xingou um mendigo na rua, que só veio pedir dinheiro para ele. Puts. Na hora eu fiquei assim, sabe? E depois deu ruim. É... Eu não faço negócios ou sociedades com pessoas. E aí eu vou dando outros exemplos, mas se o homem tem uma prática constante de trair a sua parceira, eu não faço negócio com ele. É, Porque isso é um sinal, né? É um sinal. É um sinal. Uhum. É um sinal. Se, aí, a, se a pessoa ela é egocentrista demais foca demais só nela, o que, que vai acontecer? No futuro, vocês terão problemas que não está cerciado pelos acordos, por, por mais bem feito que seja, uhum. sempre vai ter esse para lá e para cá, e precisa ter ali uma coisa meio filosófica, que são pessoas boas. Pessoas que não vão querer só olhar o lado dela e vai querer olhar todo mundo. Uhum. E aí vem, um, vem uma dica que eu acho que é, que é ainda maior do que isso. O maior picareta, se ele for inteligente, ele olha o que é bom para todo mundo. Porque a longo prazo ele consegue extrair mais daí. Ele ganha mais, né? ele ganha mais. No
0: caso, não é o picareta, é o, é o egoísta, né? O cara que tá
1: olhando o egoísta o dele, né? Entendi, entendi.
0: Faz sentido, faz sentido. Se ele for inteligente, ele vai jogar o longo prazo é, pra ganhar mais. Mas, normalmente, quem é egoísta tem uma visão meio estreita e meio imediatista, uhum. né? Do meu versus o outro,
1: né? Sim. Boa.
0: Uhum. Cara, só dica boa. Deixa eu aproveitar que a gente tá fazendo consultoria gratuita com quem tem experiência. Eu vou jogar uma dor aí que eu tive. E você me disse, enfim, você já teve experiência nisso. É, já tive um monte de sociedade, já quebrei empresa, já tive empresa de, de tudo que é tipo. E uma vez, achando que estava usando as melhores práticas, fizemos um acordo de sócio que ia fazer... O que, que a gente não lembrou de colocar? Os critérios de saída, cara. E aí a gente precisou dissolver essa empresa. E foi assim um, foi uma briga. E acabei perdendo, inclusive, a amizade da pessoa. Assim, Abalou um pouquinho porque a gente não combinou as regras de, de, de desfazer. E aí, depois que isso aconteceu, ficou tão óbvio que, como qualquer relação, você tem que prever e se der errado. né Como que a gente sai? Quem fica? Quem tem direito de comprar, de vender? É, você já passou por algum enrosco assim, parecido? Alguma lição?
1: Eu já acompanhei algum enrosco bem grande quanto a isso e já passei também. É, o que eu acompanhei eram x sócios não vou falar o número e um deles estava trabalhando contra, não contra a empresa, mas estava usando recurso da empresa para um negócio próprio Caramba. e aí todos os outros sócios falaram não, vamos executar o contrato ele tem menos de 20%, vamos excluir ele por justa causa uhum. E aí era previsto o pagamento em 48 parcelas. Era um cálculo de valuation já pré-estabelecido e um pagamento de 48 parcelas. E, e foi justo. Só que essa pessoa, ela deu tanto mole que ela não concordou com o valuation, pediu duas vezes o valor e entrou na justiça. Só que pensa comigo, quanto tempo demora um processo deles? Anos. Anos, 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 anos. Muitos anos. Isso foi, sei lá, 2017. Até hoje está parado, não aconteceu nada. Então ele podia ter lá o um milhãozinho dele e está esperando dois. É... Vai ficar por décadas. Não, Aham. décadas não, mas por anos Tem tempo, é. esperando pra provavelmente perder. Fora a porrinhação, né? Que
0: enrola o, todo mundo, advogado, e audiência.
1: Então, isso aí foi, foi onde deu bom. Uhum. Agora, onde... Eu, eu acho que eu nunca passei por uma coisa que deu ruim, ruim assim. Eu tenho um outro exemplo bom. Eu já vi duas pessoas fazerem sociedades onde... Já viu aquele exemplo do da galinha e do porco? Um Sim. entra com o ovo, o outro entra com o toicinho, com o bacon. E o cara que estava entrando com ovo, ele propôs assim, cara, se der errado o negócio, eu continuo te pagando seu salário por mais um ano para você conseguir, é, para você ter uma tranquilidade porque eu quero que você venha de cabeça comigo e dedique totalmente nesse negócio, entendeu? Bacana. E eu achei bem legal também, bem legal quando acompanhei isso.
0: Então... É, porque é uma maneira que você tem de dar tranquilidade para a pessoa focar toda a atenção dela naquilo ali, garantindo que o básico dela, que é a base da pirâmide de Maslow lá, está garantida. Né? Ela tem a comida do filho, o teto, e pode dedicar todos os seus recursos intelectuais para fazer o negócio decolar. Isso é bacana. O difícil é quando a empresa está começando e ela não tem caixa para isso, né? para dar esse tipo de segurança. E aí, esse, esse é um aperto, cara. Muita gente me, me procura e me pergunta sobre sociedade de negócios que estão iniciando. Né? É diferente de uma empresa que já existe, como, por exemplo, a gente, algumas semanas atrás, estava numa reunião junto de uma empresa que já existe que te convidou e me convidou para entrar de sócio. Isso é uma situação. Mas muitos empreendedores que acompanham aqui esse podcast Estão começando uma operação e estão naquela. Pô, Será que eu contrato um cara de tech, um desenvolvedor? Será que eu dou sociedade para ele? É, qual o bom critério para avaliar se alguém deve ser sócio ou não? Quando que eu uso vesting, quando que eu não uso? Você tem dicas para quem está começando uma operação e tem essas dores de, de sociedade, montagem de time?
1: Eu tenho dicas. É... Em relação à tech... Eu acho é, muito... porque
0: hoje, hoje é muito comum, né? A maioria dos negócios Sim. precisam de um braço forte de tecnologia. E como o mercado está muito difícil, é caro achar bons desenvolvedores e mais caro ainda tê-los, vamos dizer, dedicados ao seu projeto, uma das saídas é oferecer uma sociedade. Mas ela também não é uma saída perfeita, também tem seus contras. Então, eu queria explorar um pouco isso na tua
1: experiência. Nunca vai ser um mundo perfeito, né? É, desde a minha da minha vida de, de, de empreendedor, eu tive várias decepções com prestadores de serviços tech. Várias, 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 várias. Mais de cinco anos pagando projeto e não entregando, dependendo de sistema ficar pronto, enrolando, enrolando, enrolando. E eu só fui ter tranquilidade em 2015 quando eu abri a fábrica de software. Então, eu acredito que Empresa tech sem um sócio desenvolvedor red, ela está muito frágil. Muito frágil. Muito frágil e eu preferiria muito ter esse, esse sócio tech. É, e aí precisa-se alinhar bem os termos. Normalmente esse sócio vai ganhar menos do que ele ganha no mercado com a proposta de ter um ótimo retorno se a empresa vingar. Uhum. Então, para mim isso é o ideal, sabe? mas então, é como se
0: ele tivesse abrindo mão de um, um pouquinho, que um pouquinho a mais que ele poderia estar ganhando em outros projetos, mas ele está recebendo a, o compensation dele não é só o salário, é o pedaço da empresa que tende a valorizar. E aí ele Exatamente. Tem, né, o salário que normalmente é só para ele manter os custos de vida mas o grande ganho dele estaria na aposta da empresa crescer, certo? na fatiazinha da pizza
1: dele. Sim, exa ex exatamente. Esse salário começa como o básico básico, o mínimo possível. Se fosse aqui em BH, seria algo como 4 mil reais por mês para uma, uma pessoa que vale 15, 20 no mercado uhum. e com o desenvolvimento da empresa, o salário do gestor de tech vai aumentando uhum. até chegar ali num... Um patamar que, que vai bater com o mercado, que seria mais ou menos no terceiro estágio de vida da empresa, terceiro com quarto. É, mas a gente não, não vai falar de estágios de vida da, de empresa agora, né? Mas é muito difícil achar esse sócio-tech. Esse, esse uhum. Não é porque você precisa de um sócio tech que você vai sair correndo atrás. É, e pegar o primeiro. Sociedade, ares é pior do que casamento. Porque é uma relação de casamento que tem que dar dinheiro. Uhum. Visto isso, quando eu precisei achar um sócio tech, eu fiquei dois anos procurando, mais ou menos. E aí, o encontrei em 2015. É, e a gente está casado até hoje. né Boa, boa. Boa.
0: Agora, é, eu queria explorar um ponto aí que eu acho que tem uma lição. Você falou o seguinte, você falou, cara, no caso de um negócio tech, né, de, uma, de uma startup é, baseada em tecnologia, não ter um sócio tech é muito esquisito. A empresa fica fragilizada, fica exposta, fica com o bumbum na janela, como a gente chama, né, porque ele fica dependente de qualquer prestador, sendo que é um skill base para o negócio. Então, talvez a lição que a gente extrai daí é o conjunto de sócios, não individualmente, mas no conjunto, eles têm que ter os skills base que aquele tipo de negócio pede. Então, vamos sair de tech, vamos falar de crossfit, ou de academia, etc e tal. É, Me parece quase que fundamental que alguém dentro dos sócios seja desse ramo, tenha experiência, já tenha né, comido grama né, nesse ramo. Eu acharia muito esquisito, por exemplo, eu sou investidor, também você sabe. Quando chega para mim uma empresa pedindo investimento e eu vejo que no board de sócios não tem os skills que o negócio pede, significa que eles vão estar fragilizados como o caso que a gente falou da TEC. Dá para tomar isso como lição? É, é isso? Ou seja, tem que olhar o conjunto de skills dos sócios?
1: Concordo plenamente. É, sociedade, ela parte do preceito que um mais um é três, ou um mais um mais um é cinco, seis, talvez, mas esse três ou esse cinco, seis que resulta Precisa cobrir as necessidades do negócio. Começar uma sociedade já precisando contratar um profissional para o cor do negócio, não faz o menor sentido.
0: Vai deixar, vai deixar o negócio numa
1: situação complicada, né? Além de, a, além de normalmente ser caro.
0: Uhum. É, fora a curva, né, cara? Fora a curva de aprendizado. Eu fico imaginando assim, se você me convida para entrar de sócio no negócio de crossfit, a minha curva de aprendizado nisso aí vai ser muito maior e mais lenta do que alguém que já respira, já conhece. Agora, vamos falar do caso contrário? Volta e meia a gente pega empreendedor sonhador que fala, não, eu manjo tudo de academia, já estou há 10 anos eu sozinho consigo decolar minha academia. E aí a gente tem que dar o um recado contrário, falando, olha, você manja do segmento, mas você, por exemplo, não manja de gestão, nunca teve um negócio, nunca contratou Nunca pegou investimento, nunca pegou empréstimo, né? Então, me parece que assim é necessário ter o skill da, da, do segmento do negócio, mas só ele não garante. Você vê assim também?
1: Concordo plenamente. E é uma questão um pouco de física, né? É impossível nas 24 horas do dia você exercer todas as funções que um negócio desse precisa. Uhum. Então você precisa da pessoa que vai montar o treino que vai acompanhar a satisfação do aluno que vai cuidar do marketing que vai cuidar de aumentar a porcentagem de renovação que isso é bem importante que uhum. vai cuidar do comercial que vai cuidar do financeiro você vai um sócio da conta de, de absorver bem, bem, bem Estourando três funções dessa. Não muito mais que isso.
0: Isso se tiver os skills, porque é muito comum se que se você especializado. Skills. É, é muito comum se você for especializado numa área, provavelmente você também não é expert em outra. Então, você pegar um, um coach de crossfit ou um profissional de educação física que, além de tudo, seja expert em marketing, é muito raro. Então é saudável que ele tenha esse skill complementado por alguém, né?
1: Tem. Uhum. Joia. E e tudo tem que ser muito bem alinhado. Por exemplo, o que, é que eu já vi acontecer? Sócios em academia de crossfit que, que os que eram é, da área focaram muito mais em ganhar dinheiro como personal trainer, aproveitando o status, do que desenvolver o negócio. Uhum. Olha a treta que isso... É, desenvolve a médio e longo prazo. Isso é o, isso é o começo do fim.
0: É, é um conflito de interesses forte, né? porque o cara está usando o status de um negócio para gerar uma receita que não é para o negócio, que é para ele. Né? Tem um Exatamente. conflito de interesse aí. né? Uhum. Como é que trata isso? Leva para o conselho e conversa?
1: <risos> Normalmente, esse nível de negócio, as pessoas são muito mais no vamos-vamos, do que ter um cara muito técnico. É, Para tratar, eu só enxergo um tratamento aí se eles sentarem numa mesa e todo mundo quiser o bem de todo mundo e o bem do negócio. Uhum. Mas, pensa, academia é difícil virar. Não é um negócio muito lucrativo. Tanto é que a nossa estratégia lá é usar a academia física de vitrine. É uma academia boutique, que a gente não tem interesse em ter lucro. Não é que não tem interesse, o foco não é ter o lucro nela, mas uhum. ela vai servir de ancoragem para todo o Brasil, para a gente escalar outros negócios. Boa. A academia por si só é difícil virar. Então, o sócio personal, ele vai estar tá lá ganhando seus 10, 15, talvez 20 mil por mês, cobrando 100 reais a hora, com um monte de aluno e o estômago dele vai embrulhar quando ele vê que o que ele está fazendo não é sustentável para o negócio dele. No caso que eu vi, a solução foi, dissolu foi a dissolução. Porra. É, cada um criou a sua academia e ficou lá usando ela para alavancar personal para si próprio.
0: Show de bola, cara. Bicho, esse é um assunto delicioso. Dava para ficar um tempão aqui. Mas para a gente começar a a encerrar, eu, te, eu tenho uma, uma dúvida aqui que volta e meia chega, que é, o pessoal que está procurando sociedade no início da operação e tal, o quanto ceder de equity né, para um eventual investidor anjo ou para um sócio complementar, né, que traga outros skills para o negócio? É, da sua experiência, aí, o que, que você viu, o quanto normalmente se segue, quando, é, dicas que você tenha para quem está nesse momento, negociando ceder parte da fatia da sua pizza, em troca ou de dinheiro ou da entrada de alguém no negócio?
1: Eu acho que essa, que essa é, uma, é uma pergunta genial, muito pertinente, e eu vou começar de trás para frente. Não tem resposta. É o famoso Porque... depende, né? Não, não é, não é que depende, não. Tem uma linha de raciocínio boa para isso. É, mas o final é que eu posso dar só parâmetros, não posso dar uma resposta... Exata, sabe? Primeira coisa, quando a gente está num ramo de, de empresa nascente, você precisa calcular um valuation dela. Só que como é uma empresa nascente, ela não gera lucro, não tem fluxo de caixa, a empresa não vale nada, na minha opinião. E aí a pessoa precisa pedir muito mais o que ela precisa para chegar no próximo estágio e não um número louco da cabeça. Ah, eu preciso de 500 mil reais porque eu vou gastar assim, 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 cumprindo essas metas, no, daqui um ano e meio, dois, a gente vai correr atrás de mais 2 milhões. Então, esse é o ponto um. É, não faça valuation do seu negócio numa coisa que não dá lucro e etc. Busque muito mais do que você precisa. Uhum. E aí, da, da visão do investidor e também de quem está cedendo a porcentagem, o investidor não pode morder uma fatia muito grande do bolo porque ele vai prejudicar as próximas rodadas de investimento da empresa no longo prazo. Uhum. Não adianta nada você ser ganancioso demais hoje para daqui dois anos, três anos, quatro anos, o empreendedor se vê lá com 15% do negócio e ele não está mais motivado a tocá-lo para frente. Então, eu vejo acordos em empresas de fase, semente é, girando em torno de 5% a 50%, mas muito mais perto do menor número. 5, 10, 15, 20. É o que eu Joy. vejo acontecer. Joy.
0: Então, para o pessoal que não manja muito de investimento, ou, né, só jogar uma luz no ponto que você falou, é, como vocês sabem, empresas nascentes vão precisar de várias rodadas de investimento né, para continuar crescendo. Então, normalmente se pede em cada rodada o quanto você precisa até o próximo degrau, até o próximo estágio. E aí o que o George está falando é o seguinte, se o investidor for muito ganancioso e negociar uma fatia muito grande, por exemplo, ah, eu quero 50% da empresa, 60% da empresa, os empreendedores vão ficando com a sua fatia muito pequena e nas próximas rodadas tem fundos que não aceitam, porque para eles não é interessante um negócio onde o empreendedor está tão minoritário que ele já não apita nada, ele já não tem o mesmo tesão, ele já não está tão com a camisa vestida, porque ao longo do tempo ele foi cedendo tanta fatia da pizza que a pizza já não é mais dele. Então, é, pode parecer gostoso no início, pô, negociei lá uma fatia grande e tal, mas vai comprometer no médio prazo, né, Diógenes? Então, só jogar uma começou, luz. Né,
1: pra quem começou com a pizza, ele termina com a azeitona. Não dá. <risos> é, não dá né? Cara, que show. É.
0: Que show, dava para extrair muita lição aí. Bicho, para fechar, deixa uma, uma lição, um ouro, uma pepita aí pra gente, pra quem tá nos assistindo, com a tua experiência aí de empreendedor serial, é, o que, que você diz aí para o pessoal que está nos assistindo que ou, tá, ou já é empresário ou está empreendendo e começando uma, um negócio agora?
1: Não tenha plano B. Eu gosto muito de falar isso. Não tenha plano B. Por quê? Uh, o plano B ele vai ser intangível do resultado de tanto que você fez bem feito o seu plano A então foque muito no seu projeto para que caso dê errado, você tenha criado tantos lastros de conhecimento networking é, o seu nome é muito importante de ter feito tudo certo, que naturalmente vai ser um plano B
0: Legal. Então tem quase duas pepitas aí. A primeira é que ao não fazer um plano B, você deposita toda a sua energia para o plano A dar certo. Agora, exatamente. caso ele fale, vários negócios falham, né por variáveis que às vezes estão fora do nosso controle como empreendedor, caso ele fale, só a experiência de ter feito aquilo ali dar certo, te gerou conexões, te gerou conhecimento, e você, a partir daquela falha, consegue enxergar outros Possibilidades. caminhos. Possibilidades. É aí? Exatamente. Tá por
1: aí? Legal. Exatamente.
0: Cara, que aula, bicho, que aula. Bicho, só me resta agradecer, queria continuar batendo mais papo contigo aqui, mas acho que já deixamos um, um bocado de, de lições, de experiência na mesa para quem quiser extrair e aprender e jogar nos seus negócios. Só me resta dizer obrigado, obrigado pelo teu tempo, pelo teu, pelo teu conhecimento e estamos juntos, vamos fazer grandes coisas juntos. Eu tenho ido muito na linha de sociedade por projetos, tá? a gente acabou não explorando muito isso, mas eu vejo como uma, uma saída bem legal, sabe? Sociedade projeto de, de propósito específico. Então você se junta com uma pessoa para algo específico sem que, os, sem que seja um grande casamento, né? É um namoro, só que formalizado, mais seguro, e tal, acho que é um lugar legal. E não tenho dúvida que a gente vai estar junto em algum projeto ainda. E
1: é muito bom começar com um namoro antes, antes de casar, né? Muito bom. Mas é isso aí, vamos estender o tempo demais, não? É, brigadão, precisamos, tamo aí. É, posso pedir para a galera me seguir no Instagram? Claro, posso, né? Óbvio. Manda
0: aí, é, manda aí.
1: Se você quiser continuar vendo mais, eu falando lá de negócios, eu tô começando a dar as minhas caras agora nas redes sociais, Diogenes.malaquias. Isso no Instagram. No Instagram.
0: Maravilha! Arroba Tá lá, pessoal. Tá aí, o brabo tem nome. Estão aí as lições. Obrigado, galera, que acompanhou. Por favor, deixa aqui o seu comentário, o que, que você gostou, o que, que você não gostou, o que, que você quer ver aqui no nosso, no nosso podcast. Convidados que deveriam estar aqui e gente desse naipa aí. Beleza?
1: <risos> valeu, então, Aires, valeu, Até um mais, mano.
0: Tchau, tchau.